0: Michele Serveto, o meglio, Miguel Servet, nacque a Tudela de Navarra nel 1511 e compare nelle fonti documentali col nome di Miguel de Villanueva. Tudela fu una città di rifugio per tutti i converso saragonesi che fuggivano dal regno di Navarra dopo la sua conquista da parte di Ferdinando il Cattolico nel 1512 e la famiglia della madre di Serveto, Catalina Conesa, apparteneva direttamente alla comunità di converso spagnoli. A 16 anni il serveto partì per Tolosa per studiarvi diritto, la sua attenzione però virò sin da subito verso gli studi biblici, patristici e filosofici, venendo così a contatto con le opere degli autori della tarda scolastica e con quelle di Erasmo e Lorenzo Valla. Più tardi fece parte del seguito dell'imperatore Carlo V alla sua incoronazione a Bologna nel 1530, viaggiando insieme a Juan de Quintana, che sarebbe divenuto il futuro confessore del Papa, al cui servizio si trovava serveto in quel momento. Nel 1531 venne pubblicata la prima opera di Serveto, il De Trinitati Serroribus, di cui venne pubblicata la continuazione, Dialogorum De Trinitate, l'anno successivo. Secondo Serveto, in Dio vi sono due disposizioni, la parola e lo spirito. Egli interpretava la Trinità come un'unica essenza divina, ammettendo tre persone, ma non tre essenze distinte una dall'altra. Con persona si intendeva in questo caso il suo etimo latino, nel significato di maschera, aspetto, immagine. Sul frontespizio di entrambe le opere figurava il nome di Miguel Servet alias Rev e di conseguenza l'Inquisizione spagnola di Medina del Campo cercò di scovare questo autore, poiché né in Germania né tra i membri del seguito di Carlo V si sapeva chi fosse. Nonostante le molte ricerche, Serveto non venne trovato, ma nel 1532 fu dichiarato eretico dal nunzio papale Girolamo Leandro in una lettera che venne inviata a Quintana stesso. Aleandro suggeriva di bruciare la sua opera e la sua effigie secondo l'usanza spagnola. Osteggiato dai riformatori svizzeri e tedeschi e perseguitato dall'inquisizione spagnola, Serveto si rifugiò a Parigi dove rimase due anni, poi andò a Lione assumendo il nome di Michel de Villeneuve e guadagnandosi la vita come correttore di bozze. Nel 1537 lo troviamo di nuovo a Parigi, dove acquistò celebrità con i suoi studi di medicina, ma con la sua opera polemica, Siroporum Universa, Ratio ad Galeni Censuram Diligente Resposita, entrò in urto con la Sorbona. Pare che in questi anni il Serveto avesse un primo contatto con Calvino. Girò ancora per la Francia, proseguendo il suo lavoro di editore e correttore. Nel 1546 aveva terminato di scrivere la sua opera capitale, Cristianismi Restituzio, opera di teologia e insieme di scienza e di filosofia. Prima di pubblicarla ne aveva mandato il manoscritto a Calvino chiedendogli un'approvazione, ma Calvino negò il suo benestare, si rifiutò di restituire il manoscritto e scrisse a Farel dichiarando che se Serveto fosse passato da Ginevra avrebbe fatto di tutto perché non ne uscisse vivo. Ricomposta l'opera con gli appunti in suo possesso, Serveto la pubblicò clandestinamente nel 1553. Calvino ne identificò subito l'autore e fece pervenire all'inquisizione tramite un discepolo gli autografi. Lasciato in libertà condizionale per aver negato di essere l'autore del libro e per aver dichiarato di chiamarsi Michel de Villeneuve, Serveto riuscì a fuggire dapprima in Spagna e poi alla volta dell'Italia passando per Ginevra qui fu riconosciuto, denunciato e arrestato il 13 agosto 1553. La causa fu dibattuta dal piccolo consiglio, dove Calvino aveva la maggioranza. Serveto fu condannato a essere bruciato vivo come eretico ostinato. Le dottrine di Serveto si possono riportare al misticismo neoplatonico del Rinascimento. Su questo sfondo egli costruisce la sua dottrina teologica che sfuma il rapporto Dio-mondo in termini che possono interpretarsi come panteistici. Tutto il creato è manifestazione di Dio nel senso che tutte le essenze sono modi di Dio. Il modo sprimigenio è Cristo, attraverso di Lui conosciamo negli altri modi l'essenza divina in maniera diretta e immediata, ma poiché l'onnipotenza operante di Dio si incarna in Cristo, solo Cristo fra i modi deve essere adorato come piena manifestazione dell'onnipotenza di Dio.